1: Buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos a Auto Analítica Radio, el único programa con análisis profundos y verdaderas pruebas de manejo en este fascinante mundo de los autos, ya le platicaremos los autos que tendremos a prueba esta semana, qué bueno, uno de los lanzamientos más esperados, ya les estaremos contando bien en detalle sobre ello, pero primero permítame por favor saludar a mis colegas en la mesa para que platiquemos de esto que tanto le interesa a usted. Y que tanto nos gusta a nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Fred Shabot? Bienvenido a la mesa de análisis aquí en Autoanalítica Radio.
2: Héctor, un abrazo, eh, mucha información. Tenemos muchos coches, pero quédense, van a ver, van a ver. Buen programa el sí, día de hoy, como ver, siempre. Y,
1: como siempre, y estamos de fiesta porque Frank lleva dos programas seguidos con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Frank? Andas un poco mormado porque le pusiste mucho hielo, pero ya estás aquí con nosotros.
3: Saludos Héctor Fred, así es, me pasé de hielo en las cubas de cumpleaños, pero pues ni modo, ahora sí. estamos aquí con ustedes.
1: 18 añotes cumplió Frank, así es que si lo quieren felicitar, ¿a dónde te pueden escribir mi querido Frank? Que te manden un abrazo de cumpleaños.
3: Ya saben, manden sus abrazos, eh, regalos, lo que ustedes quieran en Instagram, arroba frankbr25. En Instagram,
1: arroba frankbr25, un número bien, bien fácil de aprenderse mi querido Frank, <risa> sí. pero bueno. Pero bueno, pero bueno, felicidades, espero que le hayas pasado muy bien y gracias por la comida, estuvo muy rica. Gracias por la invitación, ¿eh? nos la pasamos increíble todos. <risa> No, de hecho Frank se la pasó manejando, trabajando, pero que de hecho nos vas a platicar de eso mi querido Frank, pero primero qué te parece si compartimos las redes sociales para que si alguien tiene alguna pregunta o necesidad de contenido, nos pregunte y con mucho gusto le ayudamos a tomar buenas decisiones. nos puede escribir a través de las plataformas de redes sociales cualquiera, sea TikTok, Instagram, Facebook, Twitter arroba autoanalítica mx, arroba autoanalítica mx, nuestra página de internet www.autoanalítica.com.mx y nuestro canal de YouTube, arroba autoanalítica, chequen ahí todo el contenido para que tomen buenas decisiones de compra y ya que estamos en eso mi Frank, tú celebraste tu cumpleaños manejando la nueva versión de Cupra León llega el nuevo Cupra en nuestro mercado, ¿cómo te fue mi Frank? cuéntanoslo todo por favor
3: pues realmente muy interesante, primero que nada mencionar que esta versión de 190 caballos de despida la de 245 que era, entre comillas, la versión de acceso del Cupra León, por lo cual la 190 va a ser ahora, pues la versión de acceso a la gama de Cupra eh, conserva el mismo 2.0 litros turbo, obviamente ya con 190 caballos de potencia y básicamente la marca nos dijo que es por medio estrategia para tener la misma gama que con Formentor sabemos que también hay una versión de 190 y una de 300 caballos y querían tenerlo pues también como a la par para que ambos tuvieran su versión de acceso y su versión más potente
1: ah, bueno, está interesante pero por ahí, adelante Fredo yo te interrumpí pero creo que ya sé para dónde vas
2: no, no, yo tenía la esperanza de que llegara la Formentor 245 para Exacto. igualar. Que tuviéramos León y Formentor en 190, en 245 y en 300. Y más bien lo que fue es despedir a León al 245. Sé que era, era entrada, de entrada hubiera sido intermedio. Pero que creo que el, el, este nuevo león, 190 caballos. A ver, el motor lo conocemos ya de la 3 y de Correcto. la Fomentor, de la misma Formentor. es un buen motor, es más orientado a eficiencia que a consumos y creo que cimenta la idea de que Cupra como marca ya no es lo que era como división de Seat ese coche radical deportivo, sino que se convierte en una marca que puede tener ese nivel de, de aceleración, pero que especialmente tiene una gama digamos más elaborada que la de Seat en acabados, en incluso manejo, los asientos el, los materiales y en eso no hay que tener potencia para poder ser un Cupra creo que es la idea de la marca Habla sí. que esté de acuerdo,
1: que no. Sí, creo, creo que tienes razón en tu punto de vista. Me parece una perspectiva interesante porque quizás muchos dirían: Oye, pero si Cupra era potencia, radical, excelente calidad de material y todo, no pierde eso, o sea, no pierde la calidad de materiales y, y acabados, mi querido Fran. De hecho, eh, ¿Mantiene los asientos de cubo o ya son los asientos normales mi o Frank?
3: Eh, no, son asientos de cubo eh, piel con tela y la verdad son bastante eh, cómodos, muy ajustables sobre todo para cuando vamos pues a velocidad periodista, les voy a dejar ahí el, el término Ah, Pero realmente como siempre, ¿sí? sí, claro. 10, 110 <ríe> Pero realmente no pierde eh, muchas cosas de lo que tenía el León 245 conserva el mismo diseño de los rines de hecho la única diferencia son las salidas de escape que en este modelo pues ahora hay un detallito ahí en cromo que básicamente hace que se tapen cuando en el 245 había dos salidas de escape y obvio pues en la versión más potente tenemos cuádruples
1: y sí, vaya no, no pierde ese carácter como menciona así como dice Fred eh, lo que sí y, y creo que tiene sentido Fredo es una versión a ver ya Cupra siendo pues me tengo a decir lo más importante que sea de en algunos mercados ya sí. pues sí sí tiene lógica que entonces amplíen la gama de productos hacia no solamente versiones radicales lo que pasa es que pues ahí ya se empieza a encimar con, con Seat, ¿no? O sea, el, el León, ¿qué vamos a hacer con el Seat León?
2: Es que el Seat León tuvo este motoriz esta motorización dos litros hasta hace unos meses. ¿Recuerdas que vino a complementar como Seat al 1.4 Turbo? Correcto. Y duró muy poco y ahora ya llega como Cupra. Ahora, Cupra, a ver, Cupra como división de Seat tenía que ser deportiva porque los motores no, no potentes los tenía ser. Hoy que Cupra ya es una marca por sí misma... Puede abarcar una amplia gama de potencias y de motorizaciones sin necesariamente, digamos, canibalizar con SEAT, porque SEAT es una marca diferente en enfoque, más de coche urbano, no tan no necesariamente deportiva. Me atrevo a decir incluso premium, o sea, por ahí nos dirán, ay, es que es
1: premium. No, sí, estoy de acuerdo. Estoy León de
2: acuerdo. y Formentor, al menos, cuando menos esos dos son premium.
1: No, no, y Estura. las versiones topes son espectaculares, la calidad de materiales, lo, la sensación, la precisión, incluso a nivel de equipamiento. ¿Qué destaca más de esta versión de 190 Mikio Fran? Además de que es más eficiente, pero dices que no pierde mucho, nada de equipamiento, tiene algunas cosas en particular, además para un segmento, que pues es poco, pequeño Casi inexistente diría yo
3: Pues hay algunas diferencias tiene? como por ejemplo Esta versión de 190 tiene 6 bolsas de aire Mientras que la de 300 cuenta con 10 Tenemos algunas asistencias Como control crucero, asistentes de estacionamiento Pero vaya, en el tema del manejo No pierde lo, la deportividad No pierde la diversión que sientes al manejarlo Porque de verdad es un coche muy ágil Muy bien plantado al suelo Y que de verdad tiene una aceleración y una estabilidad que me gustaron bastante. Como, ven, como mencionaron también, no pierde la calidad de los materiales, no pierde la propuesta de diseño en general. Y es un coche bastante completo. Ahí ustedes me dirán también qué tal el precio. ¿Cuánto cuesta?
1: cuesta? ¿Cuánto cuesta? A ver. ¿Cuánto es lo menos? Lo menos,
3: lo menos. Ya lo menos son 674.900 pesos. Ya la versión de 300 se coloca en $784,900. $784. Es... O
1: se hay una diferencia importante, ¿eh? Entonces, Lo que 100, pasa es que 000. la, la $245 estaba casi en ese precio, ¿no?
2: Estaba en $700,000, $698,900. Sí es, sí es una diferencia importante, son 110 mil pesos. Pero, dada uh -huh. la posibilidad de quien pueda, yo creo que vale muchísimo la pena hacer el esfuerzo por el de 300, porque ese coche, si quieres deportividad, si quieres aceleración... Es un auténtico mata gigante, es un coche que en aceleración se pone a la par de, de deportivos que no se imaginan, lo hemos probado incluso.
1: No, 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 es un avión, o sea, solo, le falta la, solo le falta la tracción integral, la verdad.
2: Exacto, acelera de 0 a 100 a la par aproximadamente de un BMW M340, con 380 caballos de fuerza el BMW.
1: Es que el grupo Ford siempre ha sabido hacer plataformas espectaculares y poner la tracción en el piso, creo que es una de sus mejores... ...mejores capacidades sí, que tiene en el tema de ingeniería, la verdad, ahí sí, pues ya dependerá de cada uno de ustedes, la verdad, me deja un poquito insatisfecho que desaparezca la versión intermedia, eh, yo la hubiera dejado y le hubiera subido un poquito de precio, ¿qué más da?, no, no entiendo, de, o sea, creo, digo, la, la marca tendrá sus razones, pero vaya, si llega esta versión de entrada a, con un cambio de precio, bueno, eso significa cambio de precio para todas las versiones, tiene sentido, pues... A ver, los coches están subiendo de precio, incluso yo me acabo decir que León y Formentor eran baratos, los Cupra, entiendo que se tengan que ajustar los precios, ¿no? Pero no, vaya, igual decisión de la marca, yo creo que hubiera estado bien, como bien mencionabas, que tuvieras tres versiones de cada uno de los dos modelos, tanto de León como del Formentor, la verdad, honestamente se los digo.
2: No, que, no, que el de 300 también sube de precio, ¿eh? 20 mil pesos.
1: Sí, te digo, pues ahí se ajustan, a lo mejor la intermedia hubiera costado, no sé, 750 mil y lo vas entendiendo, digo ya haciéndola de, también de gerente de precios, ¿verdad? Pero bueno, pueden encontrar toda la información en autoanalítica.com.mx, nosotros vamos a ir a música y regresando platicaremos de una gama completísima de autos eléctricos que va a tener Kia y que muchos van a llegar a México.
4: La nueva Suzuki Grand Vitara Booster Green regresa a nuestro mercado con una innovadora tecnología que apuesta a la eficiencia de combustible. Pero hablemos antes de la nueva cara. Ofrece un nuevo diseño frontal que destaca y otorga más confianza y visibilidad en el camino con la tecnología en faros All Day Vision con proyección de LED y luces diurnas. La parrilla Dynamic Motion y las nuevas calaveras Flat Light Design le permiten destacar con un diseño innovador. Se integran también nuevo diseño de rines de 17 pulgadas y molduras cronológicas en puertas y rieles de carga. Por dentro, hay un cambio completo que combina comodidad y lujo con vestiduras de piel sintética, volante forrado en piel con paletas de cambio y una nueva pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas con conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Remata un completo sistema de información con Head-Up Display y una cámara periférica de 360 grados para no perder detalle de nuestro entorno. La cereza del pastel es la mecánica Booster Green, con el eficiente 4 cilindros de 1.5 litros, con caja automática de 6 cambios que permite un consumo de 19.8 kilómetros por litro. Conoce más de la nueva Suzuki Gran Vitara Booster Green en www.granvitara.com.mx y aprovecha el precio especial de preventa.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales.
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio, les recuerdo que puede escuchar este programa y otros contenidos de audio en nuestro podcast, el podcast de Autoanalítica, búsquenos en cualquier derivador de contenido de podcast, estamos prácticamente en todos, y ahí va a poder encontrar mucho contenido de audio, para darle información también precisa, si nos quiere leer, puede ir a la página de autoanalítica.com.mx, si quiere ver videos, puede ir al canal de YouTube y si quiere participar en redes sociales puede entrar a Facebook, a TikTok, a Instagram o a Twitter donde tenemos contenido de toda la marca de autoanalítica para que usted tenga como siempre la mejor información. No pierda detalle, ahora sí que no hay pretextos, hay siete plataformas en donde usted va a recibir contenido para que esté muy bien informado y como siempre se lo decimos, tome buenas decisiones de compra. Y hablando de lo que viene... Y hablando del futuro y entendiendo que la electrificación no es una moda, ya está aquí, ya llegó, ya la tenemos. Pues Kia tuvo el días pasado, la semana pasada si no me equivoco, el EV Day, una cosa por el estilo, algo así como esto es lo que vamos a hacer en eléctrico. Recuerden que ellos están avisando más o menos de 15 eléctricos para los próximos años basados en las plataformas. Tiene una plataforma espectacular que ya probamos, ya hemos manejado eh, por ejemplo con el EV6 GT. Con el Ionix 5 de Estados Unidos, con el Genesis GB60, si no me equivoco, GB70, perdón, que manejamos en Los Ángeles, en fin, hay una gama de vehículos eléctricos que está haciendo Kia que además, déjeme decirle que están espectaculares en altas, así en letras altas y en bol, en negritas. Están muy bien los coches, y a partir de esa plataforma y de su estrategia, y lo que está buscando para los próximos años con esos 15 eléctricos, presentó ya formalmente Kia EV2, EV2 o EV2, como le queríamos decir, EV3, EV4 EV5 o EV2, EV3, EV4 y EV5, mi querido Fredo. Bueno, Muchísimo. el EV2
2: se presentó aún pero sí confirmaron en el evento de lanzamiento Confirmado. que va a llegar enfocado a Europa, pero posiblemente para otros mercados, como un eléctrico accesible, el más barato, del estilo, por ejemplo, de lo que va a ser el Volkswagen ID. Correcto, Ese
1: correcto. no se
2: presentó, pero lo que sí presentaron son el EV3 y el EV4, que es la nueva familia de eléctricos accesibles, porque la marca se había enfocado solamente, hasta ahora, en eléctricos más costosos. La
1: EV9, sí. el EV6. El EV6, el EV6 GT, que por, vale, vale, decir, vale decir que es el Performance Car of the Year. Votamos sí. por ese auto.
2: Uh, exactamente. Y ya con estos dos autos van en un espectro menor a los 35 mil dólares, que son. A ver, convirtiéndolo estrictamente 650 mil pesos, más o menos, 630 Pero que ya van A un espectro más accesible y que tienen detalles muy interesantes, son conceptos todavía Vayan a ver las fotos del EV4 y del EV3 autonalítica.com.mx, pero aunque son Conceptos, el exterior va a llegar a Producción, dice Kia, prácticamente Intacto. Está
1: Están Súper sí. futuristas,
3: la Y verdad. ojo,
2: porque esos coches van para la estrategia de la marca, que es vender, bueno, más bien el objetivo, que es vender un millón de autos electrificados, bueno, perdón, eléctricos totalmente hasta 2026 y 1,6 millones de unidades eléctricas cada año a partir de 2030. O sea, tienen metas ambiciosas y son es esos muchísimo. autos los encargados de cumplirlas. Empezando por la ev 3 ¿te parece?
1: sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí, a ver. Sí, adelante es también, Frank, una... ahí tiene buena información al respecto.
2: Una EV9 miniatura, tal cual, es una clase como de Soul, me atrevo a decir. De hecho, tiene mucho del Soul, pero eléctrico. Tiene, sobre todo, destaca por el interior que tiene materiales renovables y ecológicos. Por ejemplo, ahí es de un detalle... Los asientos son hechos de fibras naturales Pero la estructura es fuerte A pesar de que el proceso de producción genera cero residuos Y eso no pasa con la fibra de carbono, por ejemplo Detalle ah. La consola central está hecha de raíces de hongo Y eh, de la EV3 se espera que tenga batería de 58 kWh de capacidad Y autonomías de aproximadamente 600 kilómetros eh, wow. no Y sigamos con la EV4, Frank
3: Claro que sí, nada mal de hecho ese Kia EV3 me gusta, eh, de hecho este Kia EV4 que lo estoy viendo bien ahorita en las fotos me recordó un poquito al K3, no sé ustedes qué opinan acerca del diseño, ahí pueden ir a ver las fotos en autoanalytica.com.mx de hecho pues sí, este sedan compacto va justo a competir contra modelos como el Model 3 de Tesla y también pues busca llegar más o menos en el 2024 2025, siguiendo los objetivos que ya nos contó Fred hace un ratito de hecho la silueta como mencionan es futurista nos hace recordar al BMW i4 y tiene también la misma tendencia al detalle y también la eh, propuesta de materiales también que acaba de contarnos fredo con el ev 3 entonces creo que todos estos vehículos van por la misma línea siguen este mismo de tipo de filosofías de hecho también algunos detallitos a apuntar del ev 4 es que otros puntos utilizan algodón 100% reciclado teñidos con raíz de rubia y cáscara de nueces además oh, wow. de que integran rayas de tela teñidas a mano para crear un efecto 3d en el área de almacenamiento y en el tablero por lo cual este tema de la sustentabilidad está muy bien marcado en estos conceptos de Kia.
1: Oigan, ¿habrá que, habrá, pero habrá que ver cuánto de esto se puede ya transportar al coche real.
2: Qué ¿no? bueno que lo mencionas. Porque, Porque la marca menciona como concepto...
1: Que los dos
2: a, es que la marca menciona que los dos van a producción el año que entra. Primero el EV3, como modelo 24, o sea, ya, y luego el EV4. El exterior va a llegar a producción casi intacto, pero el interior no necesariamente. Sí, Porque si ver. ven las fotos se ve muy futurista y quizás no es viable para producción. El interior va a tener cambios. A ver qué tanto sí. de estos materiales sustentables puede llegar al modelo de producción en serie.
1: A ver, lo que es interesante es que la marca está explorando precisamente qué tipos de materiales se pueden utilizar para ofrecer algo viable en un auto. Es una exploración, finalmente. Es un concepto, precisamente. De eso se trata. Pero, eh, a ver, me parece quien más avanzado está en tema de materiales interiores, pues en este momento es BMW y también Volvo, ¿no? Con la X30, si mal no recuerdo, sí. utilizando... Eh, ...plásticos reciclados, es, es como lo mejor... ...sobre todo, ¿sabes por qué? ...no solo es un tema de que lo quieran o no lo quieran usar... ...¿cuántos hongos o cáscaras de nueces necesitas... ...para producir mil autos... ...por ponerte un número, incluso contenido... ...¿cuánto te genera también eso de trabajo... ...de explotación de la tierra, o sea, no es fácil... ...y luego, ¿cuánto te va a durar ese, ese tipo de, de materiales... ...en un vehículo que está en el sol, en la lluvia... ...que lo lavas, que le cae agua, o sea... No es tan sencillo, digo, me parece súper interesante lo que proponen, pero habrá que ver cuánto de eso llega. BMW y Volvo tienen avances interesantísimos con piel vegana, así se le llama ahora, esas pieles sintéticas, teñidas con, con también con tinturas naturales, sin sin tanta solvencia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es, está muy interesante, me parece. Y, y del EV2 y del EV5, ¿qué más nos dijeron, Miquel Alfredo?
2: Del EV2 nada más confirmaron que va a existir para 2026 un EV accesible, realmente barato para las masas. Y el EV5, que es un auto que ya se había presentado, no habían dado detalles, eventos que iba a ser solo para China, hecho en China, para China y ya confirmaron que no, que se va a ser también en Corea, que no va a Estados Unidos, pero que sí puede llegar a Canadá, lo okay. que abre puertas para que llegue también a México, es una Sportage eléctrica prácticamente, y además de que confirman que ya no va a ser solo para China, también adelantan una posible versión GT, más potente, oh. como la del EV6, pero en una SUV, pues más tradicional, que creo que por ahí podría ser rival... De lo que es, por ejemplo, una Tiguan R-Line o una, una, o una Cupra Teca
1: Pero 100% es, eléctrica
2: eh, sí, Exactamente, es la, va a ser la idea Y si sí puede llegar a México, va a haber diferencias entre la versión China y la versión coreana En diseño, detallitos Lógicas Pero puede llegar a otros mercados Y seguramente sea el leve más vendido de Kia Por la orientación, por la silueta SUV Seguramente se convierte en uno de los más populares bueno, lo, lo,
1: lo que es interesante es que además Para mercados globales, como menciona la marca Puede tener baterías un poquito más pequeñas No necesariamente con tanta autonomía Fíjate, me, me da mucho gusto Y se vuelve muy interesante, ya no estamos Viendo en lanzamientos de Siguientes modelos eléctricos Esos enormes paquetes de baterías de 100, 120 Depende pues de la orientación pues Pero ya empieza a ser más común Ver paquetes de baterías De 50, 60 Que con eso se empiezan a dar ya autonomías de 500, 600 Puta. kilómetros, que eso ya habla de una densidad energética cada vez mejor para los vehículos eléctricos, vayan por favor a autoanalytica.com.mx, ahí van a encontrar todas las notas y las imágenes de lo que presentó Kia en este Day, como le llaman ellos, nosotros vamos a ir a música y regresando vamos a platicar qué cree, no todos los autos suben de precio vamos a decir seis coches que bajaron de precio. Así es que paren la oreja y preparen el bolsillo.
4: Hoy te voy a platicar de una de las opciones más atractivas para hacerte de un auto nuevo. Quiero que conozcas Bitcar, una plataforma 100% digital que te permite obtener todos los beneficios de tener un auto nuevo, pero sin descapitalizarte con elevados enganches y largas mensualidades. Visita bitcar.mx, cotiza gratis y sin tener que registrarte, explora entre más de 1,300 opciones de autos para personas físicas o particulares que pueden entregarte en cualquier parte del país. Utiliza el código autoanalítica para obtener todos los beneficios. Recuerda, cotiza gratis, sin registros y encuentra historias de quienes ya estrenaron en redes sociales. Solo busca Bitcar MX y descubre cómo en Bitcar estrenar es renta. Bitcar es una empresa de TIP México con más de 30 años de experiencia en el sector de arrendamiento.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales.
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio. Les recuerdo que puede escribirnos y preguntarnos todas sus dudas para verles a tomar buenas decisiones de compra a través de las plataformas de redes sociales en arroba autoanalítica MX o la página de internet autoanalítica .com .mx, o el canal de YouTube arroba autoanalítica o el podcast autoanalítica. Cualquiera de esas fuentes de información le van a servir para estar en contacto con nosotros y entender muy bien qué necesitan este fascinante mundo de los autos. Bueno, antes de ir al corte y música, platicábamos sobre pues, que los coches han subido de precio. Que, ¡Ay, qué creen! Tenemos una muy buena noticia para todos. Ahí, aquí tenemos seis autos que puede ser versión, cambio, pero seis autos que bajaron de precio. Seis modelos en nuestro mercado que ahora cuestan menos, por lo menos lo que costaba respecto al año pasado. Ya veremos las implicaciones, por qué se hizo, por qué no, por qué. Pero hay seis autos que valen menos. Y ojo, eh, incluye vehículos eléctricos. Así es que prepárense. Mi querido Frank, ¿quieres arrancarte con el primero? Que están estos, están escritos, perdón, en estricto orden alfabético para que no piensen que haya alguna especie de favoritismo de nuestra parte. No, no, no. Estricto orden alfabético. Además son modelos muy interesantes. Arráncate, mi querido Frank.
3: Claro que sí mi querido Héctor, mi querido Fred, pues primero que nada y en primer lugar encontramos al Chevrolet Bolt EUV, se trata de un crossover eléctrico que pensamos que se iba a retirar hace algunos meses pero la marca ya nos anunció una segunda generación que viene mucho más adelante, de hecho este vehículo ya era una buena compra con su precio anterior pero ahora bajó hasta menos de los 800 mil pesos así que un ojito échenle por ahí. Queda incluso debajo de SUVs híbridas de tamaño similar como la Honda cr o la Hyundai Tucson, obviamente en sus versiones híbridas. Algunos aspectos a destacar es que tiene materiales, tecnología y equipamiento actualizados hace un par de años y tenemos también un sistema eléctrico compuesto por una batería de 65 kWh y un motor de 200 caballos de potencia y 266 libras-pie de torque, con una autonomía estimada de 397 kilómetros más o menos, aunque en nuestras pruebas hemos obtenido cerca de 500 kilómetros con una sola carga. Sí. El último precio registrado fue de 989.400 hace aproximadamente un año y el precio actual, ojo, 799.900 pesos.
1: Y es, es un 20% prácticamente de, de cambio de precio, ¿eh? Es muchísimo y es muy bueno. De hecho, un vecino tiene uno, <risa> acaba de comprar uno.
2: Una de mis primas tiene uno sí. y está fascinada también.
1: Y eso, lo de la autonomía es totalmente cierta, Frank, nosotros lo hemos manejado mucho, hemos tenido oportunidad de hacer muchas pruebas con este auto, y es de los pocos eléctricos que te da más autonomía de la que realmente promete. Es muy eficiente el sistema, a ver, eh, Chevrolet tiene una gran experiencia en cómo los protocolos de comunicación y recarga de energía entre todo el sistema... Con el Bolt, la verdad, lo aprendió muchísimo. O sea, es una de las marcas que más experiencia tiene. Creo que tiene sentido que, que suceda si no me quiero, Fred.
2: Y totalmente, además, eh, un coche que ya por un millón, casi un millón, era una buena compra y sí. que por 800 mil, yo me atrevo a decir que es prácticamente una ganga, ¿eh? O sea, híjole, sí. yo, yo, yo yo me quedaba con un Bolt sobre de un Model 3. Así de sencillo.
1: Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo único que me... Convence a mí de, de Tesla, pues son los temas de recarga, ¿no? De las estaciones. Exacto. Pero pues ya puedes recargar también con un Chevrolet. Entonces pagarás tu cuota y listo, y tendrás los cargadores y todo. O sea, ya, ya no hay como un gran diferenciador. Calidad de materiales, equipamiento, ensamble. Quizás no tiene toda la carga tecnológica, entre comillo, con Tesla, con ese autopilot que sabemos que es un poquito. Medio mentiroso. No como dicen que sirve, sí. Si sí, sí, no es tan bueno como dicen que es. Pero, a ver, defi de definir una compra de un auto eléctrico porque tiene un mejor sistema de conducción semiautónoma que otro. Pues no. <ríe> tú no quieres un coche, tú quieres una, un videojuego. O sea, perdóname, ¿no? Es, es totalmente diferente. Me, me encanta, me gusta, qué buena idea. Buen precio, vayan, conózcanlo, manéjenlo y dense cuenta. Siguiente en la lista, me quedo Fred. ¡Otro eléctrico! ¿Será que sí. los chinos están moviendo las cosas muy Exacto. cañón?
2: Exactamente, el Ford Mustang mach -E. ¿Recordabas cuando llegó hace un año más o menos? Que decíamos, híjole, está muy bonito, llega la versión más potente de 480 caballos, pero cuesta casi 2 millones 100 mil pesos, es mucho claro. dinero. Decíamos, te cansa para un Taycan por ese precio. Bueno, Ford escuchó y ahora ofrecen para el modelo 23, ya va a ser 24 próximamente, ...la misma versión... ...con el mismo equipamiento... ...batería de 91 kWh... ...y eh, potencia y torque... ...por 1.700.000 pesos... ...1.699... ...o sea, bajó casi... ...400.000 pesos...
1: ...igual es ese
2: 20%... ...exactamente... ...autonomía de 410 kilómetros... ...en esta versión... ...y además... ...incorporaron a la gama... ...una versión de acceso... ...de 1.440... ...menos potente... ...346 caballos... ...digo menos potente... ...pero igual es más que suficiente... ...y tiene más autonomía... ...465... ...porque como la batería es la misma... Pero el motor es más pequeño, tiene más autonomía y ya se mete de lleno en la pelea de EVs de alta gama por precio y por características contra la iX3, la Volvo C40 o el propio Kia EV6 que todavía falta que anuncien precios.
1: Yo creo que la marca ahí decidió pues tal cual ponerse al tú por tú contra esos dándose cuenta también que cada vez hay más modelos eléctricos. eh, Cada vez hay más y hay ofertas interesantes. La iX3 es una sí. muy, muy buena opción igual que la C40 que son rivales prácticamente... Inmediatos. Siguiente en la gama es el Jeep Compass. A ver, pues, arráncate, mi querido, Frank, a ver qué cuánto cambió de precio, porque este también tiene unos ajustes interesantes, no tan radicales, pero también interesantes.
3: Así es, como lo mencionas, mi querido Héctor, pues, en el mes de marzo tuvo su actualización profunda y se produce aquí en Toluca, en el Estado de México, casi casi en mi pueblo, pero... Tenemos cambios interesantes que ahora equipa motores turbo de 1.3 litros dejando de lado el 2.4 Tiger Shark y de hecho también hay una versión de 2.0 litros con 200 caballos de potencia, transmisión de 8 marchas y tracción integral, muy interesante porque obviamente se mete en la pelea en el rango de las SUVs compactas como por ejemplo Hyundai Tucson, Kia Sportage y demás. El último precio registrado, el rango empezaba desde los $659,900 hasta los $794,900. Y actualmente se encuentra, ojo, desde los $599,900 pasando por $644,900 y culminando en $719,900 pesos. Vaya que también es un ajuste muy sí, interesante.
1: Entre $50,000 y $40,000 pesos, más o menos, $60,000 de cada, cada una de las versiones, es un 10% también, eh, un poquito más, ¿Así? sí, pues más o menos.
2: Casi ochenta mil pesos en la versión tope de gama, que Fíjate. ya tiene motor 2.0 y que ya, yo se los decía cuando la manejé, por 800 me parecía competitiva, por 720 que cuesta ahora la high altitude, rival de una Bronco Sport, por ejemplo, rival Ay, de una joder, Forester, sí, sí, sí. es mucho, mucho más económica, mucho más barata, no quiero decir, pero sí, cuesta mucho menos. Y Creo pretente. que no es solo la actualización mecánica, también tuvo nueva puesta a punto y es más refinada. La marcha es más aislada. Creo que queda muy bien, ¿eh? O sea, buena opción
1: de compra. Sí, la, o sea, a ver, los Jeep siempre han sido costosos, han sido de los más caros dentro de su segmento hasta ahora. Sí, <risa> Tal cual, sí. hasta ahora, porque esta sí cambia mucho. Otra que vale mucho la pena, que hicimos una prueba muy completa y nos llamó muchísimo la atención lo efectiva que es. La verdad, muy buena solución para quien esté buscando un vehículo con ahorro de combustible pero que no sacrifique potencia, pues tienes que mirar forzosamente a los plug-in hybrid. Son las mejores soluciones mecánicas para nuestro mercado, me a decir, incluso por encima de los eléctricos, porque aquí no tenemos, en un plug-in hybrid, no tienes esa ansiedad de carga o no tienes esa necesidad forzosa de cargar el auto. Si un día no lo cargas, puede seguir funcionando con gasolina, que no es lo ideal. Porque va a gastar mucho. Lo ideal es la combinación. Y me refiero ni más ni menos que la MGEHS, mi querido Fred. Cambia de precio. Se ajusta ligeramente. Pero sabemos por las mismas. Eh, eh, cuestiones de la marca que le va bien La gente la está, la está buscando y mucho
2: Es que creo que tiene lo mejor de los dos mundos Buena autonomía eléctrica, 52 kilómetros Pero si quieres salir a las carreteras Salir de viaje, puedes perfectamente bien hacerlo Tienes un motor de gasolina En conjunto, 281 caballos de fuerza 353 libras-pie de torque Que como acelera Y fíjense, interesante, porque ya por 8.25 Que costaba, estaba debajo De eh, subs del tamaño Híbridas que no son conectables Correcto. Como la x -Trail y Power, como la Tucson, como la CRB. ahora quedan en $199.900 y es todavía más atractiva. Yo creo que es una de las mejores compras del mercado actualmente ¿eh? por este rango de precios. Junto con el Volt, cuesta lo mismo que el Volt y UV.
1: Muy buena opción. Frank, la x -Trail, también hay cambio de precios. ¿eh? Esta llegó, pues lo decíamos, cara, nos parecía muy cara, pero ahora se ajustó de precios y muchos, pero muchos precios muy bajos
3: sí completamente y llega a pelear pues en un segmento con muchísimas opciones, entre las que tenemos a la Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX5, Honda crb bastantes. Y justamente Nissan pues se dio cuenta de esto y bajó los precios de toda la gama de los motores de combustión para hacerla pues mucho más competitiva, porque realmente tanto en manejo, en materiales y en sensación al interior y sobre todo pues en las tecnologías que ya equipa, realmente es un coche que vale mucho la pena ver. Y ahí les va, porque de verdad, seis versiones. Desde los 679.900 se colocaba anteriormente hasta los 820.900. Muy interesante, porque ahora baja hasta los 630.900 pesos en la versión Advanced de Acceso y se va hasta los 760.900 pesos ya en la versión Platinum Plus, ya, eh, ahora que viene sí. siendo la tope de gama. Es que ya está ahora la par. Ahora sí. De una Tucson,
2: de una CX-5, ya cuesta lo que tenía que costar desde que llegó.
1: Claro, claro, la, la verdad sí. Y, y, son 60 mil pesos. Son 60 mil pesitos, es casi un 10%. Y para concluir, mi querido Fredo, la Taigun, que también sí. se actualiza en precio, que, a ver, siempre ha sido muy, muy buen producto y ahora con esta actualización de precios pues se vuelve mucho más atractiva, ¿eh?
2: Sí, a ver, eh, llegó apenas la Taigun, como Taigun, hace que fue en febrero y costaba desde $4.40 hasta $5.08 mil pesos. Bajan todas las versiones, las tres, $23 mil pesos exactamente. Ahora queda la Trendline en $4.17,790. La Comfortline en $4.45,790. Y la Highline, que gustaba anteriormente, $5.08, queda en $4.85,790. Se vuelve, me parece, creo que tiene que ver aquí totalmente un modelo, la Chiray Tigo 4 Pro.
1: Sí, totalmente.
2: Una reducción no tan importante como la de la Trail pero 23 mil pesos en ese segmento se sienten.
1: Es muchísimo. Y justo mencionaste la clave. Estos cambios de precio tienen que ver, me atrevo a asegurarlo, a la llegada de las marcas chinas que vienen con una estrategia de precios sumamente agresiva. Productos muy competitivos en equipamiento, diseño, materiales. Hay quien dice, no, chinos, saben que no se quejen. Ver, ¿Por sí. Porque no. Lo que está pasando es que están generando una competencia muy férrea y el único beneficiado son ustedes. Porque entonces hay marcas que tienen que empezar a reajustar precios en algunos productos entendiendo que la competencia está dura y tienen que hacer que los sigan viendo como se veían antes. Toda la información la pueden encontrar en autoanalytica.com.mx Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con la prueba de un histórico que es el volkswagen polo está de regreso
0: vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra estás en autoanalítica radio estamos de regreso en autoanalítica radio prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica mx en todas las redes sociales
1: Estamos de vuelta ya en autolítica Radio, fíjese que justo fuera del aire durante la música y los comerciales estamos platicando de la llegada de estas marcas chinas, es simple y sencillamente beneficioso para todos ustedes los que están en proceso de compra, esos ajustes de precio no quiere decir que los autos fueran caros, no, pero la competencia de los chinos está durísima y las marcas necesitan reaccionar sí o sí y entonces sacrificar algunos márgenes de utilidad, es eso es lo que está sucediendo y no solo en México ¿eh? en Europa particularmente las marcas entre comillas tradicionales están preocupadas por la llegada de los productos chinos con la fuerza con la que tienen, el presupuesto que tienen, el equipamiento, materiales e incluso ya manejo si no me cree, vaya por favor autoanalítica ahí hay una nota muy interesante de un estudio que hizo una empresa que se encarga a estudiar temas de calidad de la que Porsche es el, el accionista mayoritario y ahí la conclusión es los autos chinos que están llegando a Europa e incluso obviamente los que están llegando de nuestro mercado entendiendo las características de cada uno de los mercados no le piden absolutamente nada y están a la par a las marcas tradicionales europeas que se venden en cuanto a calidad de materiales manejo, equipamiento, tecnología así es que Agradezca, ya no se queje, ya no estén con esa chinofobia. Hay algunos que todavía nos escriben que chino ni a la esquina. Bueno, pues al final ese? el beneficio es ese, Fredo, exacto. Todos terminan bien. ganando.
2: O sea, si no les gustan los chinos, está bien. Está bien. De tendrían que verlos porque muchos les valen mucho la pena, pero está bien. Pero esos chinos que están llegando hacen que las marcas, eh, digamos, de, de herencia, eh, americanas, alemanas, japonesas, coreanas bajen sus precios, porque hay competencia y porque si no, ¿Eh?
1: pues, pues no. Están buscando cómo eh, mantenerse vigentes, no es que no vayan a perder, o sea, no nos no malinterpreten pero se está poniendo bueno y eso el único beneficiado van a ser ustedes, así es que no lo digan, que no se los dijimos, vayan, vean las marcas y aprovechen, porque va a ser, va, los siguientes meses van a ser muy positivos para la oportunidad de comprar un auto nuevo Mi querido Fredo Vamos ahora con el Volkswagen Polo, mi Fran. Frank, ya lo manejamos, ya tuvimos oportunidad de hacer la prueba, pero no una prueba de las que hacemos, que son buenas, sino que además la llevamos al límite, hicimos las pruebas dinámicas de seguridad, mi Fran. Frank, tú sabes perfectamente qué tipos de pruebas son y qué buscamos con ese tipo de pruebas, Frank.
3: Así es mi querido Héctor, mi querido Fred, pues lo que buscamos prácticamente con estas pruebas es conocer la estabilidad del coche, el comportamiento del mismo ante una situación de emergencia vaya. Sabemos que todos estamos expuestos a este tipo de situaciones en cualquier momento, por lo cual pues debemos asegurarnos de tener un vehículo seguro que pueda comportarse de una manera correcta pues ante cualquier situación de esta índole.
1: Efectivamente, lo que buscamos, eh, las pruebas que, regular hacemos, que regularmente hacemos, perdón, incluyen consumos, aceleraciones y frenadas. Las aceleraciones y las frenadas hacemos con nuestro equipo Vivo, que es un equipo que se coloca ICEP sobre el parabrisas y tiene comunicación satelital, así como los GPS, eh, nada más que tiene... 100 veces mejor precisión que un teléfono celular y con eso podemos saber casi con un error de centímetros de 1 o 2 centímetros distancias de frenado y aceleración cuánto hace de 0 a 100 y cuánto frena en qué distancia para ir conociendo la seguridad de los coches pero luego cuando metemos estas pruebas dinámicas de seguridad podemos saber cómo se comporta el auto como menciona Frank en situaciones de máxima exigencia dinámica entonces Ahí hacemos un slalom para conocer cómo se comunica cada uno de los ejes ante cambios constantes y movimiento de un lado a otro, qué tan... Confiable es la dirección y cómo comunica la suspensión y cómo se va moviendo el auto, cuánta confianza nos da y a qué velocidad nos permite pasar. Luego hacemos una curva infinita donde llevamos el coche al límite para ver el agarre de los neumáticos, esto es principalmente para los neumáticos, ver qué tan buenos son en una situación también de máxima exigencia, cuánto se calientan, cuánto pierden de grip o de agarre y luego hacemos la prueba del alce que aquí en México sería la prueba del bache, del perro, del comeligas, del tope, para ver en una situación de máxima exigencia al vehículo, cómo podemos cambiar de dirección y regresar, y cómo el SP, la dirección, suspensión, ahí se evalúa todo cómo reacciona el vehículo. Y lo hicimos con el Volkswagen Polo, mi queofredo regresa el Polo a nuestro mercado, regresa bien equipado, regresa con un motor turbo, que eh, sabemos que le viene muy bien, lo tenemos en IBUS y una plataforma que lo sabíamos antes de hacer las pruebas, pero que ya que las hemos hecho la conclusión es clarísima, ¿no? Nadie como Volkswagen para hacer plataformas, la verdad.
2: Sí, no nos vayan a decir que...
1: ¿Cuánto les pagaron?
2: Exactamente, porque el coche cuesta 420 mil pesos. En la versión Highland que evaluamos. En
1: Highland, correcto.
2: Y tiene puntos favorables, tiene puntos que puede mejorar, como todos los coches. Pero creo que que tenga el motor 1.0, a diferencia del anterior 1.6, ya es turbo, le viene muy bien porque con la altitud de la ciudad de... Bueno, estamos en México, a 2.500 metros, pero en Guadalajara también están a 1.600, si no me equivoco.
1: Sí, sí, 1.800, dependiendo.
2: Sí afecta, entonces el motor turbo ayuda a que el auto se sienta más brioso. A que el auto responda mejor, recupere mejor. El tema de seguridad, una autopista, por sí, ejemplo, sí. te ayuda a recuperar mejor, adelantar más fácil y más seguro. Sí. Eh,
1: no, ojo, no, no es un turbo explosivo, ¿eh? no, Es un no. turbo muy bien trabajado. A ver, Volkswagen tiene 25 años haciendo estas motorizaciones en Brasil, porque en Brasil es una solución muy efectiva para... Porque en Brasil <ríe> hay muchos impuestos si tienes un motor de tal tamaño, si consume tanto, si el coche mide tanto. Por eso Volkswagen desarrolló estos motores turbo, que es muy eficiente, es un tres cilindros, un litro. Y mucha gente va a decir, ay no, tres cilindros, un litro, 99 caballos, no, 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 no. Se va a arrastrar. Ahí están los datos de prueba, Fred. No es así, no se Fíjate. dejen llevar por la ficha técnica.
2: Interesante, dos cosas. Primero, la calibración de este motor es diferente a la del motor del la Nibus. Tenemos, entre comillas, solo 99 caballos, no 116, y tenemos 125 libras-pie de torque. Valiosa la cifra de par, no Muy tenemos bueno. 148 como la Anibus. pero Héctor, Frank, ¿se acuerdan qué motor de Volkswagen reciente tenía 125 libras-pie de torque? Así rápido. Yo les voy a decir cuál. A el 2.0, el cuatro cilindros de, de, de ocho válvulas que tenías hace poco el Jetta, bueno, el clásico y Ajá. el Ibiza. Ese motor lo tienes ahora en motor de un litro que gasta prácticamente nada. Para La, mitad de
1: La mitad de tamaño. La mitad de más tamaño, más rápido y más eficiente.
2: Exactamente. Ya nada más eso como. como
1: Premisa es importantísima, claro.
2: Ahora, ahora eh, aceleró a 100 en 13.2 segundos, que es buen dato. El segmento tiende sí. a estar en 15, los 1.6 los no turbo, 15, 16. Recupera en 9.9 segundos 80 120, y frenó en 40.5 metros porque tiene unas llantas que no son las más elaboradas son llantas GITI que no son digamos las llantas de mayor agarre o las llantas más eh, pues más deportivonas, más con ese tacto
1: y Son llantas cumplidoras nada más
2: Cumplidoras, exactamente eh, Me gustaría que todas las versiones tuvieran motor turbo Si sí tengo Híjole, que decirlo
1: Sí, 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 sí
2: porque 1.0 es un motor sencillo, a pesar de que es turbo, no es un motor turbo tan elaborado. Y, y las versiones de entrada, la tren en la Comfortline, tienen 1.6. Y por ahí, ¿qué me gustaría? Que sea un poquito tema de materiales interiores. Algunos podrían ser un poquito más vistosos del tema de plásticos, texturas. Pero creo que en general, el auto tiene este tacto europeo que extrañábamos muchísimo del Polo. Lo tiene. ¿Es brasileño? Sí. Pero la arquitectura es, luego luego lo sientes que es desarrollado en Alemania y que eso Volkswagen lo hace a la perfección.
1: Sí, totalmente. Es que la plataforma, dirección... De hecho, eh, no podemos contarle mucho los ejercicios porque pues lo tiene que ver. O sea, tienen que ir eh, la próxima semana, el siguiente jueves vamos a tener ya el, el video completo con, con los ejercicios de, del Polo para que lo puedan conocer y ver cómo se comporta, pero... Eh, lo que sí es muy importante de, de comentarles es ese tacto que menciona Fred, es un coche que se maneja muy bien es muy confiable incluso, lo que sí les puedo decir es que en los ejercicios el SP casi no participa porque confía tanto en el bastidor y en la dirección la comunicación que tiene de la dirección es muy fácil saber dónde están las ruedas para anticipar el siguiente movimiento de la dirección eso es muy valioso y el SP participa en ciertos momentos solo para orientar un poco el auto hacia dónde tiene que ir, pero no es tan intrusivo. Hay a quien le gusta, hay a quien no. Hay otras marcas que el auto lo frenan por completo porque se detiene eh, y, y te permite maniobrar con menos eh, necesidad de manos, por así decirlo. Pero Volkswagen siempre se ha caracterizado como pues una marca que permite que los conductores manejen sus coches. ¿no?
2: Sí Héctor, y además es un coche que me recuerda mucho a la Ibiza, es un coche que dinámicamente, me atrevo a decir, es casi perfecto para el segmento, pero quizá con dos temas. Uno, que es un poquito más suave, la marca es un poquito más eh, refinada, o sea, es la mejor, y eso en ciudad le va a venir de maravilla, y también... Eh, me atrevo a decir que es como el Ibiza, pero que sí el tema del infotenimiento está ligeramente mejor sobre todo en el Polo
1: Sí, 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 es o muy sea, bueno el sistema el sistema de estos en es Su de, cuadro digital completo. Desarrollado 100% en Brasil.
2: Exacto, con su Volkswagen de de 10 pulgadas, funciona muy bien. Su Climatronic Touch, incluso en esta versión tope, ya lo tiene. Pocos, pe pero salvo quizá el precio, pero fíjate que el precio por lo que cuesta está bien si tuviera seis bolsas de aire, que tiene solo cuatro.
1: Sí, mejorable eso, las, eso definitivamente, y, y créeme que no es culpa de la marca en México, eh, y explico, Ajá. en Brasil no es ni por regulación, ni por competitividad en temas de desempeño, o sea, tal cual por por segmento, por, por mercado, no son importantes las seis bolsas, Dale, no lo exige la ley allá, en México tampoco. Pero aquí todo mundo lo ofrece. Y el problema es que el Polo, para el volumen que va a vender en nuestro mercado, eh, supongo que Volkswagen Brasil no va a querer entregar, una hacer una reingeniería para los modelos que se van a vender en México. No quiere decir que no se vendan muchos, pero para cambiar eso hay que vender muchos, 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 muchísimos.
3: Para que tenga La sentido, fíjate.
2: Otros sí. coches que, tienen, que vienen igual, el anterior Virtus brasileño, venía con cuatro, ya que viene de India, viene con seis. Fiat, Pulse y Fastback brasileños, solo cuatro, a pesar de que son coches de segmentos superiores, en el caso del exactamente, Fastback.
1: Exactamente, exactamente. Es,
2: es un tema de, de costumbre en Brasil. Sería ideal que los tuviera, porque creo que sí le hace, a ver es que sí, contra, un, por ejemplo, un Río, un Río ya no hay, ya no. un Río, un K3 que va a llegar, un Ibiza, que vienen con seis, sí creo que sería importante. El precio, 4.20, yo lo veo bien, 4.20, si tuviera las seis bolsas.
1: Y un poquito quizás la calidad de materiales, me encantaría que tuviera También. un poquito más de trabajo También. ahí, pero Pero bueno, no se puede tener todo, los invitamos por favor que vayan a nuestro canal, la próxima semana ahí vamos a tener la prueba completa del Polo, como quiera que sea, se sigue manejando de maravilla y el consumo y el desempeño es justo lo que uno espera de un vehículo de Volkswagen. Se nos está acabando el tiempo, gracias mi querido Fred, gracias mi querido Frank. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por permitirnos estar con ustedes durante todo este programa. Les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en autoanalítica.com.mx. Yo soy Héctor Ocampo, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 FM, aquí en Éxtasis Digital, en Autoanalítica Radio. Hasta la próxima.
0: Esto fue Autoanalítica Radio. Autoanalítica.